0: Всем привет! Это подкаст «Авоська опыта». Достаем и делимся. И сегодня 20 выпуск, мы рассматриваем сезонный маркетинг. Итак, будем разбираться. Екатерина, тебе слово, с тебя начнем. Привет всем.
1: Да, всем привет, коллеги, здравствуйте. Здравствуйте, Камиль, здравствуйте, Камиль, здравствуйте, Наталья. А, да, сезонный маркетинг. Сезон вообще в этом году у нас расстраивает очень сильно. Новый год нам отменили. Мы знаем, что очень многие розничные предприятия делают фактически не половину выручки в течение новогодних праздников. Вот. Ну, надеемся, что все-таки люди будут ходить э, покупать что-то. Все равно Новый год будут отмечать, пусть не так массово, пусть не, э, не в ресторанах, да, а все-таки с друзьями и с, с родственниками будут дарить им подарки. Вот. Мы считаем, что все-таки Новый год есть, хотя, наверное, в этом году это будет не так уж массово, как всегда. О чем же о чудешь? Какие же сезонные мероприятия можно провести для того, чтобы простимулировать продажи? Мне очень не нравится, когда на Новый год делают скидки. Да? И, в принципе, скидки действительно мы прям прямо на новогодние праздники делают все-таки немногие, но тем не менее есть. У нас только что прошла, прошел день холостяка, да, 11-11-20-20. Сейчас уже многие магазины запустили Черную Пятницу, которая плавно размазывается чуть ли не на месяц, да, хотя она, по идее, 27 ноября происходит. Все пытаются снять вот эту новогоднюю волну, да, новогодний ажиотаж перед Новым годом, там, перед декабрем. Ну, собственно говоря, ничего не хочу говорить про Черную Пятницу. Это действительно уже такой интересный, Инструмент, которым пользуются все. Хотя лично я, как маркетолог, скидки, особенно такие безумные, не люблю. И как маркетолог я им прекрасно совершенно пользуюсь. Я очень быстро привыкаю к тому, что есть определенные магазины, которые делают скидки просто регулярными. Ну, например, если Литуале раньше делал э, скидки два раза в год, потом они начали постепенно все чаще и чаще вводить эти скидки. И, например, некоторые дорогие косметические средства я покупаю только на скидках. У меня всегда есть запас. Я всегда жду и никогда не покупаю со скидкой меньше 50%. Я не думаю, что это здорово для магазинов. Я считаю, что с этой иглой нужно слезать. Но понятно, что когда население беднеет, то часто действительно оборот можно создать, при, при, проще создать при помощи скидок. Итак, про скидки поговорили, но все-таки я считаю, что а, сезонная история – это не распродажа, сезонная история – это про праздник. Да, это про Новый год, это про какие-то специальные рождественские коллекции, это какие-то специальные там, новогодние рождественские мероприятия, возможно, ярмарки, возможно, что-то еще. Понятно, что сейчас там, опять же, запрещены а, мероприятия, наверное, не будет никаких концертов, а, а, фестивалей и всего остального, но, по крайней мере, создать антураж да, рождественский. Мы наде надеемся, что магазины сделают. А, что еще интересного может быть в сезонном маркетинге? Ну, есть такой прекрасный формат э, магазинов, он называется Pop Store. Это магазин, который открывается на, может быть, на две недели, может быть, на месяц, ну как бы не более чем на полгода. То есть магазин временный, с, э, от марок, которые, может быть, никогда не имели магазинов, вот мы поговорим об этом чуть позже. От марок, у которых есть только онлайн магазины, от марок, у которых есть свои собственные оффлайн магазины, но они хотят опробовать новый продукт, продвинуть какую-то дополнительную коллекцию, ту же самую сезонную коллекцию, да, показать какие-то капсульные коллекции и так далее так далее. Вот на мой взгляд, сезонные, сезон, вот такие вот сезонные праздники, да, это именно те места, когда можно опробовать этот формат или, если вы уже пробовали активно, еще им раз воспользоваться. Более подробно по попу старых расскажет Наталья. Наталья, передайте слово. Всем привет, спасибо, Екатерина. Да, я расскажу чуть подробнее, приведу
2: небольшие примеры, для того, чтобы вы, как наши уважаемые слушатели, составили свое мнение, подходит ли вам для раскрутки вашего магазина в офлайне или в онлайне, такого рода инструмент. Да? Действительно, Екатерина уже упомянула, в первую очередь, Pop-Up Store это магазин, который будет существовать жестко ограниченное время. Вы заранее знаете, когда вы откроетесь и когда вы закроетесь. Это может быть магазин, работающий от нескольких часов до нескольких месяцев. Но одни из самых длинных историй pop пап магазинов в вот, период с 2000-х годов – это год. Да, который существовал тоже жестко ограниченное время. Но в большинстве случаев, на самом деле, это от двух недель до двух месяцев. Вот это такая среднестатистическая история, и вы можете для себя знать. Почему ее используют? Это действительно тест для того, чтобы понять реакцию ваших покупателей, вашей целевой аудитории на новинку, на какой-то новый продукт. Это может быть специальный формат продажи конкретной коллекции, в особенности в коллаборации с другими брендами. Да, в отличие то есть, от того, что вы делаете не только сами, но, например, приглашаете отдельного дизайнера, делаете какую-то отдельную коллекцию или вообще сотрудничаете совсем с другим форматом бренда, может быть, даже не ритейлером. Да, я попозже приведу примеры, как это работает, и появится более четкое представление, что это такое. Да. Вообще, сам по себе формат появился в 2000 году. Первым в мире считается, что его использовал бренд Вакант. Они открыли в Лос-Анджелесе специальный магазин, причем у них были магазины в офлайне, это целая сетка, они открыли магазин на несколько часов, и изначально идеология была распродать залежавшиеся э, остатки. Да? они его действительно заранее пиарили, они рассказывали и в интернете, и в офлайне. была реклама, и в телевидении шла она, и был радиоформат рекламирования, они приглашали самых разных пользователей приехать в Лос-Анджелес, говорили, что с такого-то по такой-то час вот в этот момент будут продаваться вот эти вещи с какими-то там совершенно сумасшедшими скидками, но акцент был на том, что это будет только в одной локации по стране. И практика показала себя как невероятно успешный формат, то есть то, что можно купить только здесь и сейчас, и больше никогда и нигде купить уже будет, такие модели нельзя. То есть они пошли э, вот, в акцентирование внимания людей не столько на том, что это скидка, сколько на том, что или сейчас, или никогда, да? И на самом деле поп-ап-формат, он именно подчеркивает вот этот временный выбор, страх не успеть вообще, или, как сейчас говорят джому-формат, возможность получить удовольствие или остаться вот вне шанс пережить этот эмоциональный всплеск. Именно на этом психологическом приеме сегодня основная история вот брендов используют поп сторы да? а Дальше был потрясающий совершенно маркетинговый пример в 2004 году, тоже поп формата как всплывающего магазина от бренда «Конде Это японский бренд, хотя звучит такой, на французский вариант он называется, они открыли э, этот формат в Берлине и представили уникальную коллекцию одежды для мужчин. Преимуществом была такая задача попробовать потестировать локацию для перспективного магазина. Да, японский бренд, выходя на немецкий рынок, сделал такую вещь, они строили буквально из картона небольшие кубики, такие, ну, даже, скажем так, ограниченные пространства, без крыши, приглашали с улиц просто мужчин зайти, посмотреть, попробовать, померить, приглядеться, как им вообще такой формат дизайна одежды. В результате этот формат просуществовал 12 месяцев, прежде чем бренд принял решение об открытии уже жестких локаций, то есть стандартных магазинов. А вот этот пример очень ярко показывает, что именно взаимодействие с архитекторами, дизайнерами и специалистами в мерчендайзинге позволяет вам привлечь внимание за счет чисто визуального восприятия. То есть в этих форматах всегда абсолютно чумовые эксперименты ставятся по дизайну. Вы можете использовать неприемлемые для вашего бренда цвета. Вообще абсолютно логичный подход. То есть то, что заставляет просто обратить на себя внимание. Да? То, есть то, что вы не будете держать в пространстве постоянно, потому что это перегружает зрителей восприятие как клиентов, так и продавцов, да. тем не менее это часто используют как альтернативный прием. Считается, что PopUp Store это дешевый вариант реалитегии в офлайн присутствии, потому что вы не думаете, как сделать конструкции долговечными. Вы понимаете, что это будет существовать, там, например, 2-3 недели, да, и вы строите из каких-то вторичных коробок, из картона, из ткани, да, то есть то, что вот выдержит реально 2-3 недели эксплуатации в ритейле, да, и то, что не будет там стоять годами. Вот. поэтому как бы много всего тестируется из архитектурных находок из дизайна интерьеров из различного рода приемов да потом какие-то успешные вещи действительно переходят в постоянные форматы но задача временного формата в первую очередь сконцентрировать внимание мне например очень понравился пример это сезон 2009 2010 год осень зима для fashionа это бренд Hermes сделал в гонконге огромный грузовой контейнер оранжевого цвета назвали они его Hermes бар и там можно было подобрать небольшие изделия из этого бренда попробовать. И э, преимуществом являлась такая штука. Э, улица, на которой в Гонконге они поставили этот контейнер, э, это самая дорогая коммерческая недвижимость в Гонконге. Ермес не стал арендовать отдельный магазин, они решили показать коллекцию 2009-2010 года, причем сезонную, причем не, ну, не только зиму, а скорее именно яхтную коллекцию, да. они решили таким образом подчеркнуть морскую тематику морского крувиза. это одна из шести стационарных коллекций, которые делаются любым фэшн-брендом каждый год, они ее презентовали вот через морской контейнер грузовой, показывали в таком формате, и можно было буквально попробовать это как коктейль да, и в этом была идеология, они хорошую рекламную кампанию развернули на Юго-Восточную Азию, но по факту это было настолько интересно и настолько непривычная вот эта оранжевая окраска э, грубо оформленного контейнера для такого элегантного бренда, как Hermes, что огромное количество пользователей фотографировало, выкладывало это в своих соцсетях, это получило просто очень широкую огласку через людей, да, таким образом. И это дополнительный элемент, не оплаченный брендом рекламы, то есть дешевый с точки зрения маркетинга, и тем не менее очень привлекательный. В 2011 году на музыкальном фестивале Примавера в Барселоне Adidas поставил коробку из подобу весеннюю с узнаваемыми полосками и сделал ее таким проходным магазином. Это был ну, практически вход на фестиваль и все, проходя мимо, могли прям там купить кроссовки, померить, познакомиться с уникальными моделями кроссовок, выпущенных ровно в соответствии с музыкальным фестивалем «Примавера». И после этого «Адидас» расширил эту практику, ставя эти магазины-коробки в разных городах мира. Там «Амстердаме», например, стала очень известной она, и так далее. То есть это было как временное решение на время существования музыкального фестиваля и привело вот к переходу в такой постоянный формат магазинов, необычно оформленных с точки зрения дизайна и привлекающих внимание, повышающих продажи, на существенный процент. Еще одним из ярких примеров, таких, скажем, дорогих брендов когда у людей существует постоянная большая розница, я могу сказать, это на примере бренда Шанель. Буквально совсем недавно они делали уникальный куп-стор, Они на одном из пляжей открыли Яхт-клуб Шанель посвященный 20-й годовшине часов G-12, которые когда-то по дизайну были вдохновлены гоночными яхтами джей класса И люди, приходящие на этот пляж, в этот их клуб приезжающие на своих яхтах, участвующие в яхт-соревнованиях, там же могли купить эти легендарные часы, которые вот уже 20 лет своим дизайном поражают восприятие самых богатых людей, наверное, в мире. Вот. Очень интересный пример поп ап был у Луи Витона. Был неудачный пример в Москве, в Чемодана, к сожалению, там был окрашен политическим таким скандалом. Вот. А самый интересный был бутиклый Витона в Нью-Йорке, открытый на один сезон. Они презентовали неоновый зеленый цвет, презентовали новую коллекцию, причем ориентированную в большей степени на мужчин. И параллельно была запущена интереснейшая рекламная акция в Инстаграме. Они предлагали сфотографировать под разными ракурсами сам магазин или вещи, которые посвящены этой коллекции, выложить хэштег LV Green Screen. Да? Невозможно было с улицы не заметить. Необычная локация, раз, и фасад, и внутренний интерьер, абсолютно все выкрашено было одним цветом, включая манекены. Да. И действительно это привлекало внимание и неоновая подсветка создавала свои ощущения. Конечно, в таком формате долго находиться нельзя. Работал он всего там несколько недель. Э, колоссальное количество людей запостило Louis Vuitton, запостило этот хэштег, переписало, они проводили отслеживание меток. И действительно это вызвало вторичную волну спроса на классические линейки продуктов Louis Vuitton. В 2019 году очень интересную акцию сделал бренд New Balance. Они открыли папку под названием Runway в Лондоне. Причем э, делали это в партнерстве с приложением Strava туда могли прийти участники, которые готовятся к марафону, и э, те тренировки, когда они набегают мили в приложении Strava и фиксируют их там, вот эти набеганные мили, так называемые, да, они могли там поменять в этом пабе на еду и напитки, а также могли подняться на второй этаж и, собственно говоря, тестировать там различного рода новые продукты New Balance, опробовать рекомендации к беговым тренировкам на там тренажерах или в системе э, подходов к тренировке, которые предлагала Страва. Вот интересный момент здесь, что целью было не просто там стимуляция продаж, да, а изначально создание сообщества любителей, своих потребителей New Balance, да, и понимание их внутренних мотиваций, то есть компания проводила широкомасштабные исследования вообще поведения своих потребителей, их мотивов, их желаний, того, что им интересно, чтобы в сообществе подслушать, о чем они будут разговаривать между собой, ну, находясь в такой расслабленной атмосфере, как папа. Вот. Мне часто визуально, например, очень понравился эксперимент с поп стором у такого известного дизайн-бренда, как Фенди. Они открыли бутик Фенди Money в Париже, да? и он, в принципе, посвящен только сумочкам от Фенди, больше ничему. Да? Это действительно небольшая картонная конструкция, которая рассказывает о самом бренде, выполнена в ярко-желтом цвете, и там стоит ну, несколько буквально представленных элементов сумок с дизайном от Fendi, и просто такая вешалка, увешанная сумками Fendi. Все. Да? Тем не менее, прекрасно работающий инструмент, который по итогу был временным и стал становиться, ну, как, как формат для бренда постоянным, меняются локации, они по миру открывают такого рода э, временные бутики, правильно, наверное, так сказать, знакомые упомят потребителей с историей развития дизайна сумочек у Фэнди и закрывают, да, и дальше, как бы, человек понимает, получается, всплеск интереса к этому направлению идет в стационарный магазин Фэнди, в котором может посмотреть там гораздо больше, чем только сумки. Есть очень интересный пример опыта Ранглер. Они хотели показать, что есть связь между ношением одежды из денима и, например, вдохновением от музыки, да? и они, запуская коллекцию Icons, посвященную таким эксклюзивным, наверное, по потреблению моделям, они открыли по ап в студии звукозаписи, в которой можно было в конкретный день купить одну из шести культовых моделей бренда «Ландлер», причем в том месте, где можно, можно встретить артистов и ну, суперзвезд там, мирового уровня. Да? А, существовал этот бутик два месяца. И вот в течение двух месяцев каждый день можно было купить только одну из шести моделей, и все желающие не могли туда попасть. Да, это создание такого сверхинтереса, сверх когда за право прийти в эту конкретную локацию, в эту точку, в этот момент времени приходится бороться. И там огромное количество движутий создается именно в интернете. Соответственно, если подытоживать этот опыт, я потом еще несколько примеров приведу, да, получается, что крайне важно разместиться в действительно необычном месте. И так, чтобы вашу целевую аудиторию это место чем-то еще привлекало. Да? Ну, в данном случае, например, это место, где... Уважаемые и любимые ваши вашей целевой аудитории артисты, например, какой-то профиль, направление, да, они сюда приходят, и к этой легенде вот, ну, можно там, на нее посмотреть там, с расстоянием двух метров да, или, там, возможно, фотографироваться рядом. Да. Или, например, это место, где люди приходят на дорогой шопинг и попадают во время на открытую точку, открытую, как сделал в свое время Эрмес в Гонконге, просто вот внутрь временного контейнера, да. Второе, что крайне важно для поп ап это креативность формата. Чем креативнее, необычнее, даже безумнее формат, тем выше вероятность того, что ваша аудитория обратит на него внимание. Я здесь подчеркну, что безусловно необходимо обращаться за помощью к архитекторам, дизайнерам, интерьеров, специалистам в маркетинге, продвижении, позиционировании и в мерчедайзинге товара, да, потому что самим компаниям достаточно сложно это реализовывать. Ну вот здесь вы можете обратиться например, в магазин под ключ РФ, да, попробовать заказать такой формат, потестировать, что происходит. И это действительно сезонный маркетинг, потому что вы выбираете либо какую-то сезонную коллекцию, либо вы тестируете новый продукт, либо вы понимаете, что вы открываете сезон вашего бренда в новом городе, да, или вы открываете это в новой локации, например, в большом мегаполисе. Вы просто хотите понять, какова реакция реальных ваших потребителей на что-то, что вы готовы предложить. И вам нужен эффект вау. Вот. Еще один немаловажный момент по поп сторов это эффект чувства дефицита, что это будет только здесь, только сейчас и больше никогда и нигде. То есть, например, эти винтажные джинсы вы можете купить здесь, в этот час, и больше никогда нигде купить не сможете. То есть дальше мучитесь, там, дорогие потребители сами. Одним из самых успешных примеров по пап-стора, на мой взгляд, за 20 лет является пример Red Bull. Они, открывали временный магазин на один день. Причем смысл был в том, что в этом магазине, который будет существовать один день, в течение нескольких часов будет э, такая вечеринка от Red Bull. Она будет там всего там, 4 или 3 часа длиться. В результате, благодаря э, хорошей концентрации маркетинговых рекламных усилий и проплаченной рекламной кампании, Red Bull поступила на сайт 200 тысяч заявок. При этом они передали всего 2000 билетов. Они, бинали, они дали возможность, сами выбирая, почему именно на эту заявку они должны откликнуться, конкретному потребителю прийти на это мероприятие. Да, там можно было купить товары Red Bull. Вот. Посвятили они мероприятие 50-летию независимости Ямайки. И поэтому в декоре интерьера использовали золоченые пальмы и черепа. Хотя по факту, конечно, там независимости в данном случае не такое большое значение имела для Red Bull, Но они выбрали для себя такой момент, который они там празднуют, открывая отдельно взятый всплывающий временный магазин. Вот. Еще такого же рода примерами интересны, когда тестируются какие-то новые сервисы через формат по FAP Store. например, использовал Nike, да? в свое время они вывели приложение, которое по сути собой представляет бесконечный стадион, да? человек бежит и конкурирует сам с собой, виртуальное приложение создает ему там, альтернативного бегуна, его же просто с другим временем как бы человек может соревноваться, обгоняя сам себя. А сначала это просто тестировалось, именно для этого строились отдельные пуп ап стори чтобы человек мог туда прийти, в эту точку. Они рекламировали это в своих профайлах в соцсетях, на своем сайте, в своих магазинах, вывешивали дополнительную рекламу в местах массового присутствия людей и продажи неких спорттоваров в парках, где бегают. Вот. Они приглашали людей попробовать такого рода вещь. Таким же примером можно представить очень классный эффект, временного магазина от бренда Канад Гус. Они продают одежду, которую защищают от холода, и они строили в разных локациях, перевозили, по сути, такие рефрижераторы, которые, по сути, обеспечивают холодом отдельно взятую точку, временные магазинчики, назывались они The Cold Room, то есть холодные комнаты. Вы можете одеть одежду Канады Гус, например, куртку, зайти в эту холодную комнату, на вас там дует ледяной ветер, сыпется снег, и вообще там минус, да? и в реальности оценить, насколько вам в этой одежде тепло. Вот. Из э, таких э, форматов, которые еще цепляют свое внимание и которые из временных превратились в постоянные, это, например, э, трамвай от Хайнекена, который ездит в Гонконг. Это трамвай а двухэтажный трамвай, в котором находится бар, где можно попробовать напитки Хайнекен. Интересно, потому что вы только приходите, встречаетесь и тусите с друзьями, но при этом можете совершить еще некую туристическую поездку по Гонконгу. Привязано к месту, в результате формат был запущен как одна из версий рекламной кампании, ближе как раз к новогодним праздникам. Но он прижился, сохранился по-моему, существует до сих пор, если я не ошибаюсь. Из российских запусков временных компаний, честно говоря, мне очень нравится подход у Тинькова. Они достаточно часто делают вот эти поп-ап-стенды, тестируя какие-то новые услуги от своего бренда. Примером поп-ап-магазинов были реальные поп-ап-стенды в магазинах, в торговых центрах, когда Тиньков вывел свою связь, Тиньков Мобайл. Да? Очень хороший был пример. В прошлом году Тиньков сделал угол во время фестиваля в парке, да? то есть они вообще представили Такую чисто брендовую историю, что когда вы живете и наслаждаетесь жизнью, вы можете использовать различные решения от тиньков благодаря тиньков они для вас там становятся более удобно доступными, да, то есть очень интересное тоже было решение, тоже легкосборные конструкции, недорогие совершенно, располагающиеся в местах массовых гуляний, по большому счету. Одним из успешных форматов продаж при выводе на рынок нового продукта на российском маркете являлись системы электронных сигарей «Тайкос», они тоже выводились в торговых центрах на местах как бы, оживленного такого трафика. То есть, например, приезжают в какой-то гипермаркет продуктовый, да, и по дороге от парковки до гипера встречают поп-ап-магазин Айкоса, да. И они, люди уже заводили, приглашали там попробовать систему, сравнить и выбрать, может быть, это действительно там подходит. Вот. Такого рода вот вещи, как бы, в России тоже были, тоже успешно проходят, но у нас поп сторы как инструмент маркетинга, распространен гораздо меньше, чем на европейских или американских рынках, вот. но тем не менее он набирает обороты. Есть очень интересные вещи, когда онлайн-магазины используют для своих стратегий офлайновый формат попап-маркета. Об этом более подробно расскажет Камиль.
0: Да, всем привет, ребят. Действительно, мы сегодня говорим про сезонный маркетинг, про поп-пап-стор. И действительно, онлайн он, конечно же, отличается от офлайн. до а Это такая вот коммуникация на улице, там в точке, да. Вот онлайн это общение с экраном, через экран, через мобильный телефон сейчас больше, да, происходит. Вот. Тем не менее, по поп-сторы сезонный мартинг, конечно же, в онлайне также работает. Вот как Наталья и сказала, то есть есть много кейсов, когда онлайн магазины тестируют какие-то вещи в офлайне, то есть новые истории, да. То есть параллельно они могут это делать в офлайне и в онлайн, да, историях. Вот. но я немножко еще про сезонный мартинг добавлю, да. То есть, в принципе... Мы сейчас действительно находимся в ситуации, когда сложно, да, сложно говорить сезонный марте обычно, вот как Екатерина и сказала, то есть где-то ноябрь-декабрь розница получала большинство продаж, то есть ну, там, до 50% объема продаж приходились на эти два месяца, то есть люди готовились, закупали подарки, там какие-то другие вещи да, в продажах участвовали под Новый год, а потом ну, как-то меньше покупали. вот тем не менее в онлайн история она работает я могу сказать по статистике действительно в онлайне покупают и в онлайне также используются различные сезонные истории когда это делается. Ну какие например могут быть истории что можно запустить в онлайне ну вот черная пятница да там у нас был день холостяка 11 ноября черная пятница она ну там по разным оценкам разные дни но 27 ноября например да можно считать ее. И, соответственно, вы также можете в онлайне запустить отдельную страницу. Главное здесь даже не то, что у вас эта страница есть. Главное тот образ, который вы передадите. Вот этот вот черный фон, да, то есть вот эта эмоция вот доступности чего-то прямо сейчас, ограниченное время, то, о чем как раз Наталья говорила. То есть Черная Пятница действительно хорошо работает, причем работает в разных нишах. Вот мы вот продаем как... То есть сервис, софт, да, но даже у нас люди обычно выбирают так осознанно, тем не менее, черная пятница, действительно, распродажа, программа печень также никого не оставляет равнодушным, то есть пробуют, покупают те, кто действительно в эту сторону смотрит, используют это. Ну, я говорю, ну, можно говорить о других продуктах, конечно же, да, там бытовая техника подарки, То есть все, что продается, все, что люди хотят купить, так или иначе, или рассматривают как покупку, конечно же, может быть продано «Черной пятницей» с определенными скидками и так далее. У этого есть, конечно же, обратная сторона, что люди привыкают к скидкам, нам тоже пишут, ребята, у вас там планируется акция, не планируется. Тем не менее, это маркетинг, и тут все надо, конечно же, очень хорошо считать который приводит к определенным результатам. Если вы все правильно спланируете, то, конечно, это хороший инструмент, можете его использовать. Вторая история, которая, ну, о которой нельзя не сказать сейчас, это Новый год, осталось полтора месяца до Нового года. Вот эта эмоция подарка, эмоция Деда Мороза, снега, елки, мандарина, вкуса. Да? Вот эта вещь, которая всегда работала, работает, то есть люди с детства привыкли вот к этому волшебству, которое происходит в это время. И, конечно же, они готовы покупать и хотят купить в этом периоде. Да? И поэтому, если вы готовитесь, создайте такую же атмосферу у вас в online, да. Это могут быть отдельные промо-страницы, это может быть просто сайт, на котором идет небольшой снежок, это могут быть какие-то образы, какие-то баннеры, которые показывают вот это вот настроение, с которым люди хотят встретить Новый год. Потому что ну, мы понимаем с вами, что основа, Покупок это, конечно, эмоция, то есть то, как потребитель, в каком состоянии он находится, да, то есть что он хочет получить, какую эмоцию получить от этого действия, да, которое он осуществляет. Да. Вот, ну, конечно же, да, есть и другие праздники, я не буду сейчас подробно останавливаться. 8 марта, 23 февраля, то есть, понятно, есть определенные сезонные вещи, которые в определенных нишах очень активно растут, поэтому, конечно же, это... Ну, правильно и очень-очень грамотно, если вы понимаете это и запускаете на своих проектах в оффлайне, в онлайн проектах и так далее. Из инструментов, вот я уже сказал про промо-страницы, то есть вы можете их использовать, это могут быть распродажи, это могут быть специальные предложения, это могут быть просто отдельные посадочные страницы, это могут быть брендовые страницы, если вы с кем-то из ваших партнеров, например, да, с вашим поставщиком, с заводом-производителем, с кем вы работаете, проводите какую-то совместную активность и делаете какие-то подарки, какие-то скидки, может быть какие-то еще вещи для вашей аудитории. Вот. но это могут быть и промо магазины, то есть вы можете запускать промо магазины. Вот у нас очень много клиентов, которые запускают, например, магазины ел елок, да? то есть вы можете запускать магазины елок, там продавать да продавать елочные игрушки, например, или запускать другие вещи, которые могут ограниченное время. Работать, ну, понятно, что елки нужны только до 31 декабря, а дальше они не нужны, причем их продают чаще всего там или разрешают продавать там, не знаю, с 15 декабря или с 1 декабря, в зависимости от города. И поэтому понятно, что вот если ваш ассортимент связан с этим как-то, то вы можете какие-то такие штуки запускать. Может быть, это какие-то вещи, которые очень, вот я, наверное, подытожу, да, то есть это какие-то узкие, интерактивные, очень интересные предложения которые имеет ограничения, вот люди любят, ну мы сами с вами любим, да, что-то интересненькое, что-то новенькое, и соответственно, чтобы вот успеть, конечно же, необходимо. Нам интересно играть в эту игру, да, то есть продажа – это большая игра, поэтому здесь, конечно же, играйте с вашей аудиторией, создавайте интересные предложения. Сегодня мы с вами рассматривали сезонный маркетинг, очень много поговорили про поп -апы. Удачи вам, хороших распродаж, хороших, хороших продаж перед э, праздниками. До встречи в следующих наших выпусках. Пока!